0: Meteor.
1: populárně vědecký magazín
2: Dobrý den. Dobrý den. Je čas na novinky a zajímavosti z vědy.
3: Je čas určený meteoru.
2: U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.
2: Červen v zrcadle pranostik.
3: Mravenci s dvojími geny.
2: Třetí Keplerův zákon.
3: Byl Tyrannosaurus chytřejší než šimpanz?
2: Nepál. Nejvyšší hory bez vody.
3: V letošních meteorech se měsíc po měsíci díváme do historie a nasloucháme moudru našich předků.
2: Především rolníků, zemědělců a také, jak bychom řekli dnes, Meteorologů.
3: Své poznatky o každoročně se opakujících změnách počasí si předávaly z generace na generaci prostřednictvím pranosti.
2: Velmi důkladně je zpracoval ve své knize Holt slunci, dešti, půdě a pluhu docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
3: Kniha v roce 2015 získala na veletrhu svět knihy cenu za nejlepší výkladový slovník roku.
2: Mimochodem kniha má 1180 stran a obsahuje neuvěřitelnou sbírku 8500 pranostyk.
3: Dnes otevíráme další kapitolu a tou je Červen.
4: Červen v zrcadle pranostyk A co mož libější jeho býti než to, což je na světě? Aj tě krásně a divně nebe svět obklíčilo. A která je krásné a slunečné světlo a počesí je večas letní je. A co je v květí utěšení je, co v ovoci, v lukách, v hájích, v důbravách, čirých polích, v potociech, v řekách, onde tráva rostoucí jako hemze, onde valmo valís je obilé rosta, onde kmen vinný tak krásně okolo sebe své půští je jabřatky. A co je pak utěšení je v ptactvu, v jejich zpěvání? Tak krásným jazykem dokázal již
1: před více než 60 lety vzdát holt létu náš nejvýznamnější filozof, myslitel, autor četných česky psaných literárních děl a překladatel latinských teologických spisů Tomáš Štítný ze
5: Štítného. Naši předkové ve svém ekologicky velice výstižném dělení roku na osm ročních období vymezovali léto časovým úsekem od svatého Medarda 8. června do na nebe vstoupení Pany Marie 15. srpna. Červnové pranostiky se tedy týkají především velkých aktuálních letních témat. Jahod, třešní,
1: trávy, senoseče, sena, mléka, sběru léčivých a čarovných bylin a koření, dlouhého dne, vlnícího se obilí, příprav na žně,
4: ale například i koupání. Červen dá jahody a kosami seče lůky. Nejkrásnější loukou je louka červnová. Sečme luka, když nám jich je nejvíce líto. Hojná píce, plný krajáč. Když kvete pšenice, jsou nejlepší raci. Po božím těle, do vody směle. O svatém Janu křtiteli snadno se noc na návsi prosedí. Svatý Jan otevírá léta chrám. Již v červnu se ukáže, co Bůh dá na daře. V červnu již rolník ví, jaké bude posvícení, zda bohaté či chudé.
1: A snad právě proto celá řada našich básníků a spisovatelů povyšuje červen na vůbec nejkrásnější období roku. Jako
5: například Jozef Holeček, který píše Jaké bývají letní noci v Sena? Je teplo, ticho, jemný vánek zanáší do vsi vůni schnoucí trávy na lukách a vůně kvetoucích lip se s ní spojuje, aby proudili až na dno srdce lidského a zmámili je sladkou blažeností. Večerní šero trvá k půlnoci, ranní šero začíná hned po půlnoci. Těžko znamenat hranice mezi včerejškem a zítřkem.
1: Pozorný posluchač mohl zaznamenat, že při našich předchozích setkáních jsme si uváděli příklady pranostik, které měly bezprostřední vztah především k teplotnímu vývoji roku k takzvaným teplotním singularitám. S přibližujícím se létem se však situace
5: pronikavě mění. V hlavním vegetačním období roku narůstá četnost pranostik s vazbou na singularity srážkové. V našich zemědělských podmínkách přestává být hlavním omezujícím faktorem vývoje a růstu vegetace teplota, ale umocňuje se význam vláhového zabezpečení. Ostatně tuto skutečnost Potvrzují i následující příklady pranostik k prvnímu červnu. O svatém Fortunatu
4: kapka deště má cenu dukátu. Dešť na nekodemův den budiš všemi pochválen. Po Suchém máji červnové deště cenu zlata mají že vláhové zabezpečení
1: zemědělských plodin na konci května a v prvých červnových dnech dosti často neodpovídalo jejich optimální biologické potřebě. Potvrzují četná dobová hospodářská selská hodnocení, včetně záznamů kronik. Svědčí například okonání prosebných procesí a veřejného modlení za životodárný déšť.
5: Skutečnost, že tato pověrečná konání našich předků byla až překvapivě často odměněna kýženými atmosférickými srážkami, není však výsledkem působení nějakých nadpřirozených sil, ale zákonitým důsledkem uplatnění letní atmosférické cirkulace, která je s vysokou pravděpodobností provázena zvýšením srážkové činnosti. Její nejčastější příčinou bývá
1: vzestup tlaku vzduchu v oblasti Azorských ostrovů, což podmiňuje zesílení severozápadní a západní složky proudění a vede obvykle k déle trvajícímu přílivu chladnějšího a vlhkého oceánického vzduchu do evropského
5: vnitrozemí. Toto srážkonosné pronikání chladnějšího mořského vzduchu. Na prohřívající se evropský subkontinent je v lidové meteorologii už po staletí neoddělitelně spojováno se svátkem svatého Medarda. Hovoří se proto o nástupu medardovského počasí. K němuž u nás dochází v dlouhodobém průměru s pravděpodobností 60 až 70 právě ve dnech na přelomu první a druhé červnové dekády. Medardová kápě 40 dní kape.
4: Svatý Medard vládne deštěm. Červen louky kosí, Medard vodu nosí. Medardovské deště na kosu jsou kleště.
1: Červnovou část pověstného medardovského období lidová meteorologie rozděluje na medardovskou vlnu víckých dešťů a na tzv. svatojánské deště.
5: Vícké deště se na naše území dostavují s pravděpodobností 60 až 70 od dnů na přelomu první a druhé červnové dekády až po polovinu druhé dekády. Pranostiky k tomu říkají pro 11. červen.
4: O svatém Barnabáši Boursky často straší. Pro 13. a 15. červen svatý Antonín a svatý Vít polím a trávě dávají pít.
1: Nástup pověstného medardovského počasí někdy vyvolává na tocích vznik povodňových situací. Naposled tomu tak bylo například v roce 2013, kdy bylo právě v tomto období postiženo povodněmi v České republice celkem 970 obcí, došlo k evakuaci 26 tisíc osob. Povodně si vyžádali 15 lidských životů a celkové škody přesáhly 10 miliard korun českých.
5: Mimořádného věhlasu se v naší lidové meteorologii dostalo v pořadí druhému medardovskému období takzvaných svatojánských dešťů, proslunému přívalovými dešti a bleskovými povodněmi. Dostavují se s pravděpodobností kolem 60 ve dnech kolem poloviny třetí červnové dekády až po dny na konci měsíce. A jsou signalizovány například následujícími pranostikami k 24. červnu. Svatý
4: Jan Kstitel, deště je ctitel. Pakli jsme před svatým Janem odešť prosili, po svatém Jáně bychom se ho rádi sprostili. Kolem svatého Jána častá povodňová rána.
1: I tato vlna medardovských svatojánských dešťů se na našem území stala nedávno příčinou pověstných svatojánských povodní. Došlo k nim ve dnech 24. června až 1. července roku 2009. Ze zasažených oblastí muselo být evakuováno 19 000 lidí, zahynulo 15 osob a povodňové škody byly vyčísleny částkou 8,5 miliardy korun českých.
5: Je přímo neuvěřitelné, že v červnu mezi víckými a Jánskými dešti, tedy v takzvaném Alojském létu, ve dnech na přelomu 2. a 3. červnové dekády, a v pavlovském létě, ve dnech na konci června a počátku července, svatí jednotlivých časových úseků s relativními srážkovými útlumy pohotově registrují aktuální klimatickou změnu a pilně se věnují například kosení luk, sušení sena anebo jen tak odpočívají ve stínu. Například 19. června
4: svatí gervazy a protazy na lukách kopky sena rozhází.
1: Obdobně 21. června je rolník ubezpečován. Na svatého Alojze posečlouku, louku, neboj se. A k 23. červnu
4: je pranostikou dokonce doporučováno. Na svatou Agripinu odpočívej jen ve stínu.
5: neopomenutelné teplotní singularitě června bezesporu náležejí pravidelně se dostavující hluboké poklesy teplot, nazývané v lidové meteorologii ovčí chladna. Tato výrazná ochlazení zrcadlově korespondují s vlnami zvýšené srážkové činnosti vítských a svatojánských dešťů.
1: Jejich pojmenování má své logické hluboké kořeny ještě v úhorových substavách hospodaření. Vlhké a chladné počasí ovčích dnů velmi nepříznivě poznamenalo tehdy značně rozšířený chov ovcí. Zejména docházelo k úhynu choulostivých jehňat pocházejících z takzvaného jarního skopení. U našich starých vlnařských
5: plemen bylo nejobvyklejší. Rovněž při pozdějším takzvaném dvoustřižném způsobu získávání ovčí vlny docházelo čas od času ke značným ztrátám čerstvě ostříhaných dospělých ovcí, neboť první ovčí střiž se zpravidla při tehdejších vysokých stavech těchto zvířat protáhla až do tohoto kritického červnového období.
1: V dobových hospodářských záznamech existují doklady, že ovčí chladna při extrémním deštivém a chladném vývoji povětrnosti někdy způsobovala až zdecimování celých stát.
3: To byl Červen v zrcadle Pranostik podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
2: Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka. Četli Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik. V poslední době se opět hodně mluví o školství.
3: Silné ročníky mají problém dostat se na střední školy.
2: Přitom se velký zájem dal očekávat, protože už 15 let víme, že dětí je v tomto ročníku hodně.
3: No, na mě se nedívejte. Nemám co na to říct, snad jenom, že situace českého školství je poněkud složitá. Různé úrovně školského systému mají různé zřizovatele. Máme školy moderní, s výukou, která má efekt, ale i školy, kde by se zastavil čas.
2: Nečekám, že to v Meteoru vyřešíme, ale důležitost dobře fungujícího školství je předmětem citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
6: Docentka Jana Straková z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. To, jak se té, které společnosti daří a zejména, jak se v ní žije, do značné míry záleží na tom, jak vzdělaná a kultivovaná je ta nejméně vzdělaná část populace.
2: Lidská společnost někdy trochu připomíná mraveniště. Hemžení ve městech, lidé spěchající do práce a z práce, na nákupy, rozdělení úkolů a specializace jedinců, komunikace.
3: O mravencích se říká, že mají skvělou organizaci. Ostatně, víte, jaký by to byl chaos, kdyby ji neměli? Odhaduje se, že na naší planetě žije asi 20 biliard mravenců.
2: Lidí je 8 miliard. Na každého člověka tedy připadá... No,
3: asi 2,5 milionů mravenců.
2: Slušná přesila.
3: Dohromady váží asi jako pětina lidstva.
2: Ručně je jistě nikdo nepočítá.
3: Je to odhad. Loňské rozsáhlé studie. Na světě je aktuálně známo přes 14 000 druhů mravenců.
2: Velká konkurence. Jistě mezi sebou svádí nelítostné souboje o životní prostor.
3: Ano. A každá vlastnost, která jim dává výhodu před ostatními druhy, je vítána. Ostatně, povedl se teď v tomto směru nesmírně zajímavý objev, jak nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petr.
6: Vědci objevili velmi, velmi zvláštního mravence, který se jmenuje Anoplolepis gracilipes. Přezdívá se mu někdy žlutý, šílený mravenec, anebo taky někdy se mu přezdívá dlouhonohý mravenec. Tak dlouhonohý mravenec je jasné, má nápadně dlouhé nožky a žlutý, protože je skutečně takový žlutavě zbarvený. A to šílený, to je, že když je vyruší někdo, tak oni pobíhají, vypadá to, že bezcílně pobíhají, že jsou naprosto zmatení. A tihleti mravenci jsou ku podivu velmi úspěšní. To je druh, který obsadil tropy, subtropy všech kontinentů, takže se vyskytuje v Africe, v Jižní a Jihovýchodní Ázii, v Austrálii, v Centrální Americe. Dokonce se věci pšou o to, kde byl ten mravenec původně domovem, odkud vyrazil do světa. A tyhle ty invazní druhy, které jsou takhle úspěšné, tak mývají většinou nějakou specialitku v rozmnožování.
2: Co může být nakladení vajec speciálního?
6: Samotné kladení samicí není až tak zajímavé.
3: Jde o geny, jakým způsobem se předávají.
6: Teď se ukázalo, že ten žlutý šílenec se rozmnožuje skutečně zvláštním způsobem. On patří mezi blanokřídlý hmyz a blanokřídlý hmyz má rozmnožování nebo určení pohlaví tzv. haplodiploidním způsobem. Zní to učeně, ale všichni to známe. To je to, že když se podíváme na včely, tak z neoplozených vajíček, která mají jenom jednu sadu dětičné informace od maminky, tak se vyvíjejí trubci samečkové z oplozených vajíček, která mají dvě sady dědičné informace, jednu od tatínka a druhou od maminky, tak se vyvíjejí samičky a ty můžou být buď plodné, to je královna nebo matka včelí, a nebo dělnice. Ale to jestli to bude dělnice nebo matka, tak to už není dáno geneticky, to už je dáno, jak se ty včely o ten vyvíjející se včelí plod starají. Co se týká mravenců, ti si v tomto rozmnožovacím systému
3: dokáží udělat velmi zvláštní varianty.
6: Donedávna patřil k takovým exotům v tom systému rozmnožování mravenec, který se jmenuje Vasmánia A tam samičky, matky, královny, mravenčí se vyvějí z neoplozených vajíček, která ovšem mají dvě sady dědičné informace. To znamená, ta matka uloží svoji kompletní dědičnou informaci do vajíčka To vajíčko nepotřebuje být oplozené a vyvine se genetická kopie, klon té matky. A z oplozených vajíček vznikají jak dělnice, tak samečkové. Ale samečkové mají jenom jednu sadu dědičné informace, protože i když je to vajíčko oplozené, tak se z něj ta mateřská dědičná informace vyloučí. Takže těhle samečkové jsou zase genetickou kopií svého tatínka.
2: Pokud se rozmnožují klonováním, čili dle nějakého vzoru, jak vznikl tento vzor?
3: Pěkná otázka. První mravenec samozřejmě klonováním vzniknout nemohl. Tento postup přinesla evoluce.
2: A co žlutý šílenec? Co je na něm zajímavého?
6: Vědci zjistili, že samečkové tohoto žlutého šílence mají dva typy dědičné informace. Tenhle ten mravenec kdysi dávno se rozdělil na dvě velké populace a ty se vyvíjely zvlášť. A jedna, tam se u ní vyvinula dědičná informace, kterou dneska označují ti vědci jako R. Mohli bychom říct, že to je ta královská, royal, ale ono to je jako reprodukční. A druhá populace se vyvinula dědičnou informaci typu 2TV, což je z toho anglického worker, čili dělník, dělnice. A tihleti samečkové mají jak tu královskou dědičnou informaci, tak tu dělnickou. Takže by měly mít dvě sady dědičné informace, ale víme, že tohleto u mravenců nefunguje. Jakmile má sameček dvě sady dědičné informace, tak se nemůže rozmnožovat, prostě je neplodný. Takže ti vědci nad tím bádali a bádali, až někoho napadlo se podívat na jednotlivé buňky. A teď se ukázalo, že ten sameček má... Tak, jak je to podle pravidel přírody skutečně každé buňce jenom jednu sadu dědičné informace.
2: Trochu se v tom ztrácím. Samečkové žlutého šílence mají dva druhy DNA, ke kterým přišly v minulosti patrně sloučením dvou poddruhů.
3: Ano, můžeme říct, jako by měly královskou a zároveň dělnickou krev.
2: Přitom buňky jejich těla mají jen jednu z nich, ne
6: obě.
3: jednu ne, přesto mají v těle obě.
6: Jak to v některých buňkách má tu královskou a v některých má tu dělnickou. V těle převažují ty královské. To znamená, on má 70 svého těla tvořenou buňkami, které mají jenom královskou dědičnou informaci. Když se podíváme do pohlavní žlás toho samečka, tak tam je to bezmálo obráceně. Tam jsou dvě třetiny dědičné informace té dělnické a jenom třetina je královská. To znamená, tenhle ten sameček, když oplodní vajíčko té matky, tak tam může vnést buď tu dělnickou nebo královskou dětičnou informaci. Pokud vnese královskou, tak vznikne jedinec, který má dvě sady královské dějišné informace a bude to ta královna mravenčí. Pokud tam vnese tu dělnickou, tak matka tam nemůže dát jinou než královskou, protože matka má dvě sady královské dějičné informace a vznikne dělnice.
2: O tom, jestli použije královskou nebo dělnickou DNA, předpokládám, samotný mravenec nijak nerozhoduje.
3: Samozřejmě jde o náhodu, ale pravděpodobnost pohlaví potomka určuje poměr buněk. A jak jsme slyšeli, Pravděpodobnost, že dodá vajíčku dělnickou DNA, je dvakrát větší.
2: Něco mi tu ale nesedí. Pokud sameček předává geny pro budoucí dělnici nebo královnu, tak není žádný způsob, jak by mohl vzniknout
3: sameček. Je, ještě může nastat třetí možnost.
6: To je velmi zajímavé, protože on vzniká taky z oplozených vajíček. Ale ty dvě dědičné informace, které tam přijdou, tak nevytvoří jedno jádro buněčné které by bylo v jedné buňce, ale drží se zvlášť. A každá ta dědičná informace si udělá svoje buňky. Takže v každé té buňce se uzavře jenom ta jedna sada dědičné informace, buď jenom ta královská nebo ta dělnická. A to se prostě namíchá v tom těle a takhle ten mravenec žije.
2: Že to vůbec jde, mít v sobě buňky se dvěma rozdílnými DNA?
6: Naštěstí se
3: neliší o mnoho, no kdyby ano. Nefungovalo by to.
2: Víme, že pokud se v průběhu evoluce něco uchytí, má to pro daného živočicha smysl. Jaké výhody má tahle podvojnost DNA pro mravence?
6: Zřejmě to je pro ty mravence velmi výhodné, protože kombinace dvou různých jedičných informací tak přírodě sebou nese velké výhody protože vždycky od toho tatínka a maminky zdědíte něco trochu jiného a ať se děje, co se děje, tak se vám můžou hodit buď geny z jedné sady nebo z druhé sady. Tady tihleti mravenci, říkali jsme si, že původně byly ty populace oddělené, pak asi někdy, kdysi dávno, se zase dostali dohromady, začaly kombinovat ty dvě odlišné dědičné informace, které se vyvinuly separátně. A ta kombinace dvou odlišných dědičných informací může být právě klíč k tomu, aby se mohly šířit po světě tak, jak se šíří dneska, jak jsme toho svědky. A taky stačí, aby se na tu novou enklávu, když tím ravenci provedou výsadek, tak ten výsadek to je vždycky velmi složité pro toho vetřelce, protože tam se většinou dostane malý počet jedinců. A jakmile se dostane malý počet jedinců, tak oni nemají kdo ví, jak pestrou dědišnou informaci. To znamená, ta populace, která se někde uchytila, tak bývá většinou geneticky jednobarevná. A to není nejlepší vklad pro nějakou prosperitu. Ale tady je ten sameček, i když tam přijde jeden jediný, tak tam sebou přinese jak tu dělnickou, tak tu královskou dědišnou informaci. A zajistil fungování té populace, i když je tam sám samojediný zakladatel té budoucí mravenčí kolonie.
2: To má logiku. Mají dvojnásobnou zásobárnu genů. Více možností, jak se přizpůsobit novým podmínkám.
3: Každopádně žlutí šílenci se rázem stali unikáty nejen mezi mravenci, ale mezi úplně všemi.
6: Aby jsme měli živočicha, který má buňky s jednou a s druhou dědičnou informací takhle namíchané, to jsou takzvané chyméry, tak takhle, jak to vidíme u těch mravenců, tak to vidíme úplně poprvé. To je naprostá rarita a bylo to velké překvapení. Roky, roky nad tím ti věci bádali, jak to mají ti samci zařízené, protože si nikdo neuměl představit nebo nikoho nenapadlo, že to mají takhle poskládané. Všichni předpokládali, že když je tam ta královská a dělnická, že musí být spolu v jedné buňce.
2: Chiméra. Toto slovo pochází už z antického Řecka a používá se ve významu vidina, přelud, anebo také nereálná představa.
3: Až dodnes byla Chimérou představa živočicha majícího v sobě dva druhy buněk se dvěma různými genetickými informacemi a vidíte, přesto existuje. jmenovat nejvýznamnější astronomy uplynulých staletí. Kdo vás napadá? Hmm.
2: Mikuláš Koperník, Galileo Galilei a asi Kepler.
3: Hmm. Myslím si, že tuto trojici by jmenoval skoro každý. Ti poslední dva byly současníky a potkali se v Praze. Keplera zajímali pohyby planet.
2: Však také formuloval hned tři zákony jejich pohybu.
3: Třetí z nich má dnes výročí. Stalo se tento
0: den... 27. května Někdy před dvěma a půl tisíciletími starořek Pythagoras založil své ráznou filozofickou školu. Ta mimo jiné hlásala, že všechno na světě je řízeno čísly. Jakkoliv byly tyto spekulace později vyvráceny, představa o jednoduchých matematických vztazích v základních přírodních zákonech přetrvávala v myslích řady učenců. K ním patřil i nejvýznamnější astronom počátku 17. století, Johannes Kepler. Ten napřed proslul objevem prvních dvou zákonů oběhu planet, na které přišel a roku 1609 zveřejnil v Praze jako dvorní matematik Rudolfa II., Po císařově smrti v roce 1612 Prahu opustil a přesídlil dolince do služeb hornorakouských stavů a však ideu jednoduchých poměrů, harmonických, jak říkal, si vzal sebou. Jedna otázka ho obzvlášť pronásledovala. Jaký je vztah mezi oběžnou dobou planet a rozměry jejich drah? Několik dalších let strávil co nejpřesnějším pozorováním pohybů planet a výpočty časového průběhu jejich obíhání. Musela to být otravná práce, zejména její počtářská část. Ta se stávala hlavně z nekonečného násobení i dělení mnoha místných čísel přičemž logaritmy, které tyto úkony převedou alespoň na sčítání a odčítání, ještě nebyly zavedeny. I když jsou náznaky, že už je Kepler znal. Nakonec na to kápl koncem zimy 1618 a čerstvý poznatek i hned začlenil do rozpracovaného spisu širšího záběru. Kepler se totiž domníval, že objevil obecnější řád vesmíru ostatně právě tak chystanou publikaci nazval Harmonie světa. Dokončili ji 27. května 1618 a vyšla na jaře 1619 v rozsahu 255 stran. V předmluvě píše I když bude čekat na čtenáře 100 let, jedno mě jest. Vždyť Bůh na toho, kdo rozluštil záhadu jeho světa, čekal šest tisíc let. Připomeňme, že tehdy se podle Bible soudilo, že svět byl stvořen někdy před rokem čtyři tisíce před Kristem. Harmonie obsahuje směs jasnozřivých úvah a někdy až mystických numerologických spekulací typických pro tehdejší dobu. První čtyři díly pojednávají o geometrii, o hudbě, ale třeba i o vztahu duševního života k pohybu planet, tedy o astrologii. Až v díle pátém posledním se píše... Je zcela jisté a naprosto souhlasí, že proporce, která nastane mezi oběžnými dobami kterýchkoliv dvou planet, se přesně rovná půl druhé proporci středních vzdáleností. V dnešní formulaci tento třetí zákon oběhu zní, poměr druhých mocnin oběžných dob libovolných dvou planet je roven poměru třetích mocnin velkých poloos jejich drah. Třetím zákonem oběhu Johannes Kepler završuje svůj zásadní přínos astronomii. Publikaci o něm dokončil na den přesně před 45 pěti
3: lety. Cyklus Stalo se tento den pro meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
2: Poměry, mocniny, poloosy... Nešlo by nějak lidsky říct, co ten zákon říká?
3: Bok zní trošku krkolomně, když se vyslovuje, ale matematicky zapsán je velmi jednoduchý. Dva zlomky a mezi nimi rovnítko. A význam? V podstatě Kepler přišel na to, že planety blízko slunce její oběhnou za kratší čas než planety vzdálené. Oběžná doba ale roste se vzdálenosti od slunce rychleji než tato vzdálenost. Proto je v zákoně oběžná doba v druhé mocnině a vzdálenost ve třetí. Když uvedu konkrétní příklad, Saturn je od Slunce vzdálen přibližně desetkrát dál než Země, ale jeho oběžná doba, čili Saturnův rok, je skoro třicetkrát delší.
2: Kepler musel mít skvělou představivost, schopnost abstraktního myšlení, musel umět matematiku, zkrátka nepochybně šlo o velmi inteligentního jedince.
3: IQ se tehdy neměřilo, ale souhlasím, že vynikal a vynikal by i dnes.
2: Vysoká inteligence je výhodou. Nepochybně to platí i v živočišné říši.
3: Někteří ptáci, savci nebo i bezobradlí jsou velmi chytří. Vrány, chobotnice, lidoopy.
2: A jak to bylo v dávné minulosti? Prošla chytrost evolucí ruku v ruce s vývojem mozku? Nebo existovali chytří tvorové už v domách dinosaurů?
3: Dobrá otázka. Jak to ale máme vědět? Dá se změřit IQ vyhynulého živočicha.
2: Já slyšela různé zprávy. Třeba, že někteří dinosaury mohli být chytřejší než opice.
3: Ano, nedávno se takto mluvilo o tyrannosaurovi. Co o jejich inteligenci víme, nám řekne paleontolog dr.
7: Vladimír Socha. Inteligence tyrannosaura a dalších velkých dravých dinosaurů to byla taková velká záhada a zároveň takové poměrně vábivé téma nejenom pro mnoho samozřejmě nadšenců do paleontologie a dopravěku, ale i pro mnoho třeba filmařů, autorů sci-fi a podobně. Většinou až do nedávné doby byla tyranosaurům přisuzována ta inteligence velmi nízká. V podstatě se tvrdilo, že to byly velmi hloupí tvorové, kteří jednali pouze instinktivně, podobně jako dnešní krokodýly, prostě zaznamenali pohyb, tak zautočili a měli takové jako přímočaré, velmi jednoduché chování. Ale ukazuje se, že to tak není, protože dneska už víme víc jednak i o těch současných živočiších. Chápeme už lépe, jak funguje jejich mozek, chápeme, jak se chovají, jaké mají to složité třeba komplexní chování, ať už námluvní nebo chování sociální, jak se chovají ve skupině a podobně. No a přestože určitě se nedá říct, že by Tyrannosaurus byl nějakým extrémně chytrým živočichem z hlediska třeba dnešních tvorů, kteří tady žijí kolem nás, dnešních savců a ptáků, tak z hlediska těch druhohorních živočichů skutečně patřil a ve své době patřil asi k těm opravdu nejinteligentnějším tvorům, nejinteligentnějším velkým živočichům, s jakými bychom se mohli setkat.
2: Změna v přístupu. Tyrannosaurus byl obvykle líčen jako krvežíznivá nestvůra, bezkonkurenční predátor.
3: Síla a inteligence se ale nevylučují. Jeden paleontolog dokonce označuje Tyrannosaura za extrémně inteligentního.
7: Ale je velkou otázku, jestli můžeme souhlasit s takovým hodně optimistickým názorem paleontologa Stephena Brassetého, který tvrdí, a napsal to třeba i v jedné ze svých knih The Rise and Fall of the Dinosaurs z roku 2018, že podle jeho názoru Tyrannosaurus, že v podstatě mohl být stejně inteligentní jako dnešní primáti, ale vyspělí primáti třeba jako jsou šimpanzi.
2: Tomu říkám obrat o 180 stupňů. Z hlupáka Einsteinem.
7: Proto se tomu zdráhají ostatní odborníci uvěřit. To je velmi nepravděpodobné, samozřejmě, i když nevíme s jistotou, jak mozek tyranosaurů vypadal, jak fungoval. Nicméně víme, že mozek tyranosaurů byl dosti velký na poměry dinosaurů opravdu výrazně. Ta jeho hmotnost mohla dosahovat až lehce přes 400 gramů, téměř půl kilogramu, což je na dinosaura docela hodně. A To takzvané EQ, encefalizační kvocient, což je taková relativní míra velikosti mozku v poměru k velikosti těla, ta byla u tyrannosaurů výrazně lepší a větší než u ostatních velkých dravých dinosaurů a dokonce i než u některých těch menších dravých dinosaurů, kteří platí za takové ty největší Einsteiny doby druhoho, jak se to někdy z Legrace říká.
2: Čili Tyrannosaurus přeci jen měl v porovnání s jinými dinosaury poměrně velký mozek. Ale jak odhad Inteligenci.
3: Je opravdu velmi důležité všechny druhy mezi sebou dobře porovnat, nějak to vyčíslit, což není snadné. Ale zdá se, že
7: se to teď povedlo novou metodou, jak toto proměřit, jak to nějakým způsobem se pokusit přiblížit, tak přišli vědci teprve nedávno. Jednou z těch metod by mohlo být, že bude odhadnuta na základě toho, jaký typ nervové soustavy přidělíme těm dinosaurům, že odhadneme množství neuronů, čili nervových buněk v koncovém mozku, v té části mozku, která je obvykle právě odpovědná za ty složité, jako je ty kognitivní schopnosti a inteligenci. No a třeba u toho Tyrannosaura konkrétně bylo vypočítáno, že to je nějaké 3,4 miliardy neuronů, pravděpodobně skoro 3,5 miliardy, což se dá přirovnat, protože té studie zároveň udělali něco mezi odhadem a podloženou představou teoretickou, kolik těch neuronů je třeba u současných živočichů. Tak třeba u toho Tyrannosaura je to asi o půl miliardy víc než u současného pavijána, čili taky poměrně už vývojově vyspělého primáta, i když ne přímo lidopa, ne přímo třeba šimpanze, ale měl mít víc neuronů, než právě má dnešní pavián A pavijána určitě nepovažujeme za nějakého hloupého tvora na úrovni nějaké třeba želvy nebo něčeho podobného.
2: Přeci jen lze i po těch desítkách milionů let inteligenci poměřit.
7: A jak dopadly jiní dinosauři? u některých dinosaurů ten výsledek byl výrazně slabší, což ale potvrzuje to, že by na tom něco mohlo být, protože by bylo podezřelé, kdyby u všech dinosaurů samozřejmě to vyšlo nějak výrazně jaksi dobře, takže třeba u toho průvodce Tyrannosaura, toho jeho takového ikonického soupeře, urohatého dinosaura do Triceratops, tam podle stejné studie bychom našli, spočítali jenom něco mezi 150 a 2 miliony neuronů v koncovém mozku, což třeba je jenom zhruba polovina oproti dnešnímu obřímu hlodavci kapibaře, která má přes 300 milionů, takže se dá předpokládat, že právě u toho 30. To se ta inteligence asi by tak vysoká nebyla, nebyla by tam schopnost nějakých těch vyšších kognitivních schopností, nějakého toho komplexního společenského chování a podobně. Ještě hůř na tom byli třeba nějací ti velcí bíložraví sauropodní dinosauri, jako byl brachiosaurus, anebo ti obrnění dinosaury jako byl třeba Stegosaurus, Takový opravdu hodně známý, když teda vezmeme ty hodně známé příklady. Jaký
2: je finální závěr? Můžeme označit Tyrannosaura za nadprůměrně inteligentního?
7: U toho Tyrannosaura to vychází právě mezi všemi těmi zkoumanými dinosaury v poměru k té velikosti asi nejlépe, nebo je to jeden z takových asi nejlepších výsledků a Dá se říci, že i to je jeden z těch důvodů, proč se dá předpokládat, že i když tyrannosaury by nedokázali asi plnit nějaké složité matematické úlohy nebo přemýšlet nad tají okolního vesmíru, tak skutečně to nebyla hloupá zvířata, dokonce asi ani v poměru k současnému světu, kde máme mnohem víc takových těch opravdu vysoce inteligentních zvířat se složitým chováním různých druhů savců a ptáků zejména, tak dokonce i mezi nimi by tyrannosaury si vedli asi docela dobře. Pravděpodobně by dokázali se dobře orientovat nebo tedy spíš v tom svém prostředí dokázali možná i nějakým jednoduchým způsobem přemýšlet jak třeba zautočit na kořist. Dokázali se zřejmě i starat možná o svá mláďata, měli nějakou úroveň určitého toho společenského chování třeba v období takových těch námluv mezi samci a samicemi a podobně, možná, že žili v nějakých malých smečkách Na druhou stranu Víme, že byli velmi nesnášenliví, agresivní, často docházelo mezi nimi k nějakým bojům, snad i na život a na smrt, dokonce i kanibalismus je doložen u tyrannosaurů, no ale konec konců kanibalismus byl doložen i u našeho vlastního druhu, homo sapiens, takže to ještě nemusí být nějaký doklad, nějaké nižší formy inteligence.
2: Potkat tyrannosaura bylo o to nebezpečnější. Nejenže měl rychlé nohy, velké zuby a silnou čelist, ale mohl při pronásledování kořisti poměrně dobře přemýšlet.
3: Jestli jsme si ho doteď představovali jako zabijáka se svaly, tak si ho můžeme představovat jako inteligentního zabijáka.
2: Zaplať pán Bůh, že je minulostí. Pousta lidí se vydává o dovolené na hory. Krásné výhledy i procházky. Příroda formovaná 100 miliony let geologického vývoje.
3: Nejvyšším pohořím u nás jsou Krkonoše. Ale v porovnání s jinými nejsou příliš vysoké. Vždycky jsme Slovákům záviděli Tatry.
2: A Slováci zase pošelhávali po Alpách. No a Rakušané, Italové a Švýcaři mohli toužit po mete nejvyšší Himalájích.
3: Málo komu se poštěstilo je navštívit Možná o to více závidíme těm, kteří žijí třeba v Nepálu.
2: A je co závidět? Výhled určitě, ale tato hornatá země nepatří mezi nejvyspělejší státy světa.
3: V každé zemi je něco úžasného i problematického. Třeba hlavní město Katmandu má problém s vodou.
2: Patrně se dozvíme, proč, když otevřeme knihu hydrogeologa Zbínka Hrkala o lidech a vodě.
3: Přesně tak. Čte Jiří Švarc.
8: Nepohodlná, ale funkční minulost. Dnes vás zavedu do vysokohorského Nepálu. Jak je na tom s vodou? Hlavní město Kátmándu bylo ještě před druhou světovou válkou zásobováno pitnou vodou stejným způsobem, jaký známe ze středověké Prahy. Vodu přiváděli do centra vodovody od pramenů ležících v čistém prostředí, v horách mimo městskou aglomeraci. Každý obyvatel měl možnost nabrat si pitnou vodu z některé z kašen. Nepohodlné, nedůstojné 21. století, řekl by Evropan. Tento tradiční způsob zásobování ale zaručoval, že každý měl k dispozici nezávadnou vodu, Městské kašny byly a zůstaly dodnes společenským centrem oblíbeným především mezi ženskou populací. Ženy si odtud odnášely nejen kvalitní pitnou vodu, ale i nejnovější informace z okolí. Kromě toho oficiálního zdroje pitné vody měl téměř každý větší dům v Katmandu svou vlastní studnu. Ta však sloužila jen jako zdroj vody užitkové. Odpadu bylo minimálně, organické zbytky se kompostovali, splachovací záchod byl neznámý pojem, a spotřeba vody ve srovnání s dneškem tak byla nepatrná. Pak přišel problém charakteristický pro celý rozvojový svět. Počet obyvatel hlavního města začal závratným tempem narůstat. Ne, nepálci se nezačali více množit, jejich problém spočívá v tom, že začali méně umírat. Nezvýšila se porodnost, ale klesla umrtnost. Nepal demonstruje typický problém většiny rozvojového světa. Populační exploze předbíhá ekonomický růst. Chudé vesnické obyvatelstvo podléhá mýtu snadného života ve městě. A odchodem do příměstských slamů ztrácí své kořeny schopnost uživit se. V tomto místě si dovolím pootevřít příslovečnou pandořinu skřínku, kolem které se většinou jen opatrně našlapuje. Na populační explozi rozvojového světa se všemi jejími negativními následky se rozhodující měrou podílí lékařská péče, kterou jsem přinesla civilizace vyspělého světa. To je tvrdé prohlášení a jen málo, kdo má odvahu je pronést náhlas. Někdy na počátku 20. století měla nepalská rodina šest a více dětí. Dospělosti se ale dožila ani ne třetina. A dnes? Děti mají nepálci stejně, jenže díky lékařské péči jejich umrtnost klesla k evropským standardům. Počet obyvatel Nepálu se proto za jedinou generaci Zdvojnásobil. Dovedu si představit rozhoršenou reakci humanisticky zaměřeného posluchače. zeptá se, snad si tedy nemyslíte, že by bylo lepší nechat rozvojový svět na úrovni středověku? Bylo by snad lépe nechat cíleně umírat nevinné děti, aby se počet obyvatel stabilizoval? Samozřejmě, že odpověď na takovou otázku musí být negativní. Rozvojovému světu je třeba pomáhat, ale jak? Právě Nepál může posloužit jako ideální příklad demonstrující mimořádnou složitost nalezení optimálního řešení. V rychlého nárůstu populace v Katmandu způsob zásobování vodou, který dokonale fungoval postletí, skolaboval. milionovou aglomeraci již není možné zásobovat stejně jako malé město v 17. století. Katastrofální situaci ještě zdůraznil problém s odpady. I to málo vody, které doteče ke spotřebiteli, se znečištěním mění v nepoužitelnou kapalinu. Jen s malou nacázkou lze pateticky prohlásit, že před sebou vidíme tikající pekelný stroj, který může ze dne na den vybuchnout. Může explodovat ve formě epidemie cholery nebo tyfu a to v rozsahu, který si nezadá se středověkými morovými pandémiemi. Důsledkem budou tisíce, deseti tisíce obětí. Ale dost už negativismu. Podívejme se na problém zásobování pitnou vodou Katmandu z jiného optimističtějšího pohledu. Dlouhou dobu žili obyvatelé Nepálu zcela odloučeni od všech civilizačních vymožeností. Až teprve za krále bír Bikramšáha v 60. letech, se Nepál začal v některých aspektech přibližovat Evropě. Z bohaté civilizační nabídky si však vybral jen něco. Král dal budovat vodovod, ale již jen ojediněle se stavila kanalizace. A čističky z plaškových vod na ty se téměř zapomnělo. Vodovody přivádějící komfortně vodu přímo do domácnosti zvýšil její spotřebu a narůstající objem splašků začal ohrožovat kvalitu podzemní vody. Jeho královská výsost tehdy udělala zcela elementární chybu, kterou ale králům lze tolerovat. V dnešní terminologii bychom řekli, že porušil jednu ze zásad managementu vodních zdrojů. Je ale neuvěřitelné, že stejnou systematickou chybu dělají dnes i lidé odpovědní za humanitární pomoc v rozvojových zemích. Lidé, kterým by se podobné přehmaty promíjet neměli. To, že hlavní město Nepálu začalo trpět katastrofálním nedostatkem pitné vody, se může zdát jako paradox, protože kátmándů má dostatek srážek, kterými její zásobují pravidelné monzuny. Problémem tedy není nedostatek vody, ale nouze je o vodu kvalitní. Současný způsob distribuce pitné vody pro 3 milionovou aglomeraci je zcela nevyhovující. Jen část města je napojena na vodovodní síť, přivádějící vodu z okolních hor. Většina obyvatel je odkázána na vlastní zdroje – vodu ze studní, jejíž kvalita zcela odporuje hygienickým limitům. Řešení je teoreticky snadné. Proč tedy ale zůstává bakteriální nákaza nejčastější příčinou tamní dětské úmrtnosti? O tom si povíme příště.
2: Moc by mě zajímalo, jak se dá složitá situace s vodou vyřešit.
3: Za týden se to dozvíme. A do té doby máte spoustu času podívat se na webové stránky Podcast Roku a dát nám svůj hlas.
2: Ano. Připomínáme, že si můžete Meteor pustit i kdykoliv po premiéře z internetu nebo v mobilních aplikacích, jako takzvaný podcast.
3: Právě probíhá pátý ročník soutěže Podcast Roku. Pokud se vám náš pořad líbí, potěšilo by nás, kdybyste nám zaslali hlas i letos.
2: Na webové stránce CZ v sekci hlasování napište Meteor. Pokud ho dáte na první místo, získá pět bodů.
3: Moc děkujeme za vaše hlasy.
2: A za týden se opět budeme těšit.
3: Naslyšenou.